0: der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin
1: Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen Empfehlungen aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
0: Und jetzt geht's los.
1: Wir haben ja in der letzten Woche in unserer Episode mit euch gemeinsam daran gearbeitet, wie man einen Longevity-optimierten Trainingsplan aufstellt. Und jetzt in dieser Folge geht es um unsere persönlichen Tipps, wie du mit Sport überhaupt anfängst und vor allem, wie du dran bleibst. Also egal, ob du gerade wirklich anfängst, noch nie vorher Sport gemacht hast quasi oder schon die ersten Erfahrungen gesammelt hast damit, für alle ist was dabei. Viel Spaß!
0: Yes, wir sind wieder am Start. Heute, hello, hello. Äh, beziehungsweise diese Woche sind ja in Berlin Winterferien. Das heißt, wir haben uns diese Woche noch gar nicht gesehen, Christine. Nee, it's the first. Digital. It's the first. Und selbst jetzt sind wir digital zusammengeschaltet, weil ich nämlich mit meiner Familie in Österreich bin in der Skiferie und Christine hält in Berlin die Stellung. Bei Sturm. Das ist bei, Sturm. Sturm. Bei, uns, bei uns ist Sonnenschein zum Glück, also ein Glück, aber... Man hat auf jeden Fall Zeit, viel Neues zu entdecken in den Ferien. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit zu lesen und auch Neues zu erleben. Also Christina, what's new bei dir?
1: <lacht> bei mir ist ein Thema, wo ich mich gestern reingelesen habe, und zwar das ganze Thema Wasserfilter. So, jetzt fragt ihr euch um Gottes Willen, jetzt geht sie unter die esoterischen. Nein, ist nicht so. Aber grundsätzlich ist ja so, dass man auch Leitungswasser nicht unbedingt filtern muss, bevor man es trinkt, weil es relativ gut überwacht ist. Aber natürlich so als gute Biohackerin. Ja, da hat man natürlich schon so ein paar Bedenken, was da so alles drin ist. Also Rückstände von Medikamenten, Schwermetalle, Mikroplastik oder oder Kalk. Ne? Also die in Berlin wohnen, die wissen, <lacht> wenn du in Berlin eine Kaffeemaschine hast, da kannst du nicht einfach das Wasser aus dem Leitungswasser nehmen weil es hat so viel Kalks. Wahnsinn. Ja, daher kann eben so ein Filter schon sinnvoll sein. Und ich hätte gerne eben äh, mit meiner Familie so ein Ding, was man eben unter den Wasserhahn so einbaut und ähm, da habe ich mich eben mit dem Thema Filter beschäftigt und vielleicht nur kurz eine Sache, so Tischkannenfilter, die sind echt, also die filtern quasi gar nichts raus, ja, ein bisschen Kalk, ja, das tun die aber sonst auch nicht viel mehr und außerdem vermehren sich da Bakterien ganz gut drin, deswegen ist das für uns keine Option mehr, den weiterzuverwenden und jetzt kann man sich eben entscheiden zwischen Umkehrosmose, Reverse Osmosis oder Aktivkohle. Und ähm, ja, bei uns wird es wahrscheinlich Aktivkohle, weil da die Mineralien im Wasser enthalten bleiben und es auch nicht so teuer. Und dann hat man aber ein schönes, gutes Trinkwasser.
0: Also ich hätte direkt ungefähr 20 Fragen, Rückfragen zu dem, was du gerade alles erzählt hast. Das könnte man voll eine eigene Folge mal machen. Ich glaube, wir müssen eine eigene Folge machen, weil Osmose, hä? Mikroplastik? Wieso? Warum? <lacht> Also, ähm, ich glaube, das ist ein gutes What's New, weil, äh, ja, das löst ganz viel bei mir aus. Und ich glaube tatsächlich, Wasser ist wahrscheinlich ein Thema, was wir mal aufgreifen können in der Zukunft. Ich ist hatte ein so paar What's
1: Ja, was gab's denn bei dir?
0: Ja, ich hatte ein paar äh, What's New Themen, ehrlicherweise. Aber ich habe eins äh, rausgesucht, was ich mit euch teilen darf. Und zwar hatte ich das ähm, auf Instagram schon ähm, gezeigt, auf meinem privaten Kanal, Mrs. Kati Ernst dass ich mit meiner Mama beim Krafttraining war. Beziehungsweise ich habe meine Mama begleitet zu ihrem ersten ähm, Krafttrainingscoaching. Die wird bei dem gleichen Gym, wo wir beide ja in Betreuung sind, in Betreuung kommen man mit Krafttraining anfangen. Und als Teil dieser ersten Session haben sie mit meiner Mama so eine ähm, In-Body-Messung, eine, eine Bemessung ihres Körpers gemacht. Das machen wir auch regelmäßig, um zu gucken, wie viele Muskeln hat sie, wie viel Fett hat sie und so weiter. Und man muss dazu sagen, dass meine Mama, die ist Anfang 70 und sie ist, wenn du von außen auf sie drauf guckst und wenn du hörst, was sie so macht, würdest du denken, diese Frau ist topfit. Ja, die ist den ganzen Tag unterwegs. Die fährt täglich 20 Kilometer Rad, Klammer auf, kein E-Bike, sondern normales, Klammer zu. Die geht mehrmals die Woche schwimmen. Die macht jeden Morgen eine Stunde Frühsport. Ja, also sie ist die ganze Zeit auf den Beinen. Die fährt nie Auto. Die ist super aktiv, ernährt sich super gesund. Und das hat man auch gesehen, also auch in ihren Blutwerten, Und so sieht man, wie super sie sich um ihren Körper kümmert. Aber man hat so krass in dieser Inbody-Messung den Muskelschwund gesehen, dass es mich echt erschrocken hat. Also man sieht einfach auch eine Person, die so aktiv ist, die so mitten im Leben ist, in dem Alter sind einfach schon ein paar Jahrzehnte vergangen, wo die Muskeln, wenn du die nicht dediziert mit Kraftsport trainiert hast, wo die einfach nach und nach verschwinden. Und ich bin so froh, dass wir da jetzt sozusagen den richtigen Moment noch abgepasst haben und dieses kleine fehlende Puzzlestück in ihrer Fitness entdeckt haben, weil bei allem anderen ist sie wirklich eins plus mit Sternchen. Und ja, jetzt werden wir gucken, dass wir bei ihr das Thema Krafttraining anbringen und dann auch die Muskeln wieder eins plus mit Sternchen werden.
1: Ich finde das so cool, dass deine Mama damit hingeht und das alles mitmacht und da auch so interessiert ist und nicht ne, sagt, ach, das ist doch für mich nichts mehr in dem Alter. Ich glaube, ganz <lacht> viele würden das sagen und daher finde ich das so props und deine Mama, auch für die coolen Turnschuhe, <lacht> die sie heute <haben lacht> <bitte> dabei. <lacht> Voll, genau. Das war unser What's New und ich würde sagen, wir leiten jetzt doch schon mal direkt ein in den Hauptteil unseres Podcasts, der ja heute so ein bisschen anders aufgebaut ist als sonst bei den Podcasts, denn wir haben ja letzte Woche eine Episode gemacht zu einem longevity-optimierten Trainingsplan und da haben wir ungefähr zwei Trilliarden Fragen bekommen, ja, wo ihr euch gewünscht habt, dass wir auf bestimmte Aspekte davon einfach noch mehr im Detail eingehen. Und deswegen haben wir uns ein paar Fragen heute rausgepickt und werden heute, wirklich nur einen Podcast machen, wo wir diese Fragen beantworten. So, Und wir fangen direkt an, würde ich sagen, kati mit der ersten Frage. Und das ist nämlich, glaube ich, auch die, die wahrscheinlich so mit am meisten gestellt wurde. Ne? Nämlich die Frage, wie fängt man an?
0: Ja, ich glaube, hier so einen Podcast zu hören wie den unseren, ist erstmal ein super Schritt, weil da weiß man direkt von vornherein, wie am Ende der optimale Trainingsplan aussehen soll. Das habt ihr letzte Woche gelernt und vielleicht so viel dazu, wenn ihr diese Folge hört und noch nicht die Folge 4 gehört habt, dann hört die vielleicht zuerst, weil die ist auf jeden Fall ein Grundstein für die Folge von heute. Und wenn ihr jetzt, sage ich mal, quasi bei null anfangt bei dem ganzen Thema Sport und vor allen Dingen bei dem ganzen Thema Longevity-Sportplan, dann ist, glaube ich, ein guter Tipp, es anzufangen und einfach zu beschließen, dass es ab jetzt einfach jeden Tag ein Teil von eurem Leben sein wird. Ja? Ihr wollt jeden Tag bewusst euch bewegen und ihr wollt es so einbauen, dass es nach kurzer Zeit ehrlicherweise ein bisschen wird wie Zähne putzen. Ja? Also, mittlerweile ist es so, wenn wir uns mal einen Tag nicht aktiv bewegen, dann kommt uns das total komisch vor. Da ist irgendwas merkwürdig und wir fühlen uns total strange. Und wir haben beide angefangen mit sehr wenig am Tag. Also Christine hat angefangen, glaube ich, jeden Tag Yoga zu machen. Und ich habe angefangen, jeden Tag mich 10, 15 Minuten auf dieses Peloton-Bike zu legen. Aber man legen, zu setzen. <lacht> Schön wäre Zu äh, setzen. Ähm, also man, aber jeden Tag, was weiß ich, irgendeine kleine Sporteinheit zu machen, irgendwas zu machen, wo ihr ganz bewusst euch mit eurem Körper beschäftigt. Und von da aus dann langsam zu steigern. Ihr habt ja gesehen, am Ende kommen raus ungefähr eine Stunde Sport am Tag. Aber ihr müsst nicht da anfangen und ganz im Gegenteil, ihr solltet nicht da anfangen, weil ihr werdet die Motivation verlieren. Das ist eine totale Überforderung für den Körper, wenn ihr direkt von vornherein so einsteigt. Also jeden Tag ein wenig anfangen, einfaches zu einer Routine machen, wie das Zähneputzen und am Anfang vielleicht eher unterfordern, sodass ihr die Motivation nicht verliert, weil ihr zu schlimme Muskelkater habt oder es doch irgendwie zu anstrengend war an dem Tag und ihr euch nicht wohlfühlt, so. Ihr könnt auch anfangen mit Körpergewicht. Ihr müsst nicht sofort lauter Handeln kaufen oder euch in einem Fitnessstudio direkt anmelden. Ihr braucht auch nicht ein extra Outfit euch direkt kaufen. Ja? Ihr könnt mit euren ganz normalen Klamotten, einem alten T-Shirt oder irgendeiner Boxershorts ja, oder irgendeinem anderen Leggings, die ihr habt, anfangen mit dem eigenen Körpergewicht daran zu arbeiten. Da findet ihr ganz viele Angebote online oder in verschiedenen Apps. So. Und ich glaube, daraus machen wir einfach mal zwei Hacks. Die Hacks werden wir diese Woche nämlich im Laufe der ähm, Folge an euch weitergeben und nicht erst am Ende bündeln. Also wenn ihr euch was mitnimmt für Wie starte ich, ist das eine, Make It a Habit Hack. Also jeden Tag, sodass es eine Gewohnheit ist, wie Zähne putzen. Und das zweite ist die Start Slow Hack. Langsam anfangen, eher unterfordern und dann Stück für Stück steigern. Das war, glaube ich, die Schne der Schnelldurchlauf, wir müssen es heute schnell machen, weil es so viele Fragen sind, von wie fängt man an? So, da hat man jetzt also die Idee, wie man anfängt, Christine, und die zweithäufigste Frage war ja, ja gut, aber wie soll das denn in meinen Tagesablauf reinpassen? Also wie kriege ich das denn unter und wie schafft man das überhaupt, das unterzukriegen? Genau, und vielleicht vorab
1: erstmal, der Tag hat nur 24 Stunden, also auch für Kati und mich, und das bedeutet, man muss einfach Prioritäten setzen. Und gerade bei Frauen ist es so, dass sie sich leider oft selbst dabei vergessen. Sie kümmern sich um die ganze Familie, ums Abendessen und weiß ich nicht was, aber vergessen sich selbst. Ja, Und es geht eben darum, dass man anfängt, sich selbst wichtig zu nehmen. Also mit Prio zu setzen, ich kümmere mich um mich selbst. Und zwar, bevor ich die Küche aufräume. Ja, Das heißt vielleicht, dass meine Küche im Schnitt ein bisschen unordentlicher ist, aber dafür bin ich fitter und gesünder. So, Also dementsprechend erstmal Priorität draufsetzen. Zweitens, wann macht man das am besten? Also wie kriegt man es in den Tagesablauf am besten rein? Und vielleicht nur grundsätzlich vorab, der Körper ist am leistungsfähigsten zwischen 16 und 19 Uhr. So, das ist jetzt gut und schön, aber um die Zeit, um die Zeit kümmern sich ja wirklich viele entweder um die Familie, Arbeiten, ja. Aber einfach, ja, wer hat denn schon um 16 Uhr Zeit, Sport zu machen? Das sind nicht viele. Es ist allerdings wirklich wichtig, sich eine feste Zeit zu setzen. Also wirklich jeden Tag um die gleiche Zeit Sport zu machen. Und daher wäre unser Tipp, das einfach doch mal morgens zu probieren. Vielleicht sogar, falls du Familie hast oder, oder Partner oder Partnerin, bevor die aufwachen. Da ist das Haus noch ruhig, man hat wirklich so ganz in Ruhe Zeit und man legt erst mal eben auf sich selbst die Prio. Und abends ist es doch so, dass man auch echt oft, also bei mir war das zumindest immer so, dass ich einfach zu fertig war und es dann auch gar nicht mehr gemacht habe. So, und wenn man jetzt morgens Sport macht, dann hat das natürlich dazu Folge, dass man vielleicht ein bisschen früher aufstehen muss. Und da muss man dann auch vielleicht am Abend früher noch äh, am Abend vorher vielleicht früher ins Bett. Ja, aber ist das wirklich so schlimm, wenn dafür sozusagen der das Geschenk, was man kriegt, ein gesunder Körper ist und sich einfach viel fitter fühlt? Ja, also wir glauben eben nicht. Und Sport am Morgen ist grundsätzlich auch kein Problem, ne? obwohl wir wissen, der Körper ist ein bisschen später noch leistungsfähiger, also kann man trotzdem morgens super Sport machen. Also vielleicht noch mit dem kleinen Hinweis, für manche, wie zum Beispiel für mich, ist es wirklich besser, vorher was Kleines zu essen. Also ich trinke immer meinen Smoothie morgens äh, mit Protein vorher, weil ich merke, ich kann viel mehr leisten. Ich kann einfach viel mehr Gewicht zum Beispiel heben, wenn ich ein bisschen was gegessen habe. Und ähm, trinke auch einen Kaffee oft dazu oder einen grünen Tee, also irgendwas, was Koffein hat, weil auch das ein bisschen leistungsfähiger macht. Ja? Also dementsprechend probiert doch mal morgens aus. So, und jetzt ähm, haben wir noch zwei Hacks für euch hier in der Kategorie, nämlich einmal den plan Ahead hack Also, da, der hat zwei Bestandteile und zwar geht es um Planen. Das eine, was wir euch empfehlen würden, ist eben schon am Vorabend die Sportsachen rauszulegen. Also in meinem Fall, ich lege sie immer da schon so fertig ins Bad, so dass ich dann direkt nach dem Aufstehen, ja, da putze ich immer als erste Szene und ziehe direkt meine Sportsachen an. Also ist sozusagen Teil vom Zähneputzen. Ja, und das ist natürlich eine Vorausplanung, weil man am Abend vorher dann schon überlegt haben muss, was mache ich eigentlich morgen für einen Sport? Also welche Sportsachen brauche ich denn dafür? Das heißt, der zweite Teil das Plan-ahead-Hacks ist eben nicht nur die Sport, das Sport-Outfit zu planen, sondern natürlich auch zu planen, welchen Sport mache ich denn? Weil wenn du das anfängst, morgens um sechs oder wann auch immer zu planen, dann kann es eben gut sein, dass du da vielleicht dann doch ein leichteres Programm dir vornimmst, weil du doch noch müde bist.
0: Für mich ist es so, dass ich diese zwei Hacks auch total anwende, weil ich dadurch mein Gehirn quasi abgeben kann. Ja, Ich habe keine Zeit oder keine Lust, mir morgens auch noch Gedanken drüber zu machen. Und wenn ich das vorher schon alles vorbereitet habe, ist es fast wie so ein Automatismus. Ich stehe auf, da liegen schon irgendwelche Sachen. Irgendwo habe ich mir schon notiert, was jetzt heute dran ist. Ich muss gar nicht nachdenken. Ich gucke einfach rein. Aha, okay, heute ist Krafttraining dran. Zweiter Trainingsplan. Okay, los geht's. Anstatt, dass man dann morgens auch noch direkt so eine geistige Kraftanstrengung wie das Training zu planen vornehmen muss.
1: Genau. Und am allerbesten ist es natürlich wirklich, die ganze Woche vorzuplanen. ja Also sich wirklich für die ganze Woche zu überlegen, wann, an welchem Tag mache ich welchen Sport. Das ist dann am besten, weil dann könnt ihr am besten eben diese Kombination aus Cardio- und Krafttraining einplanen. So, ja, das war der Plan-Ahead-Hack. Und wir haben noch einen zweiten, wie gesagt, nämlich den Stay-at-Home-Hack. Der ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend, nämlich... Bleib zu Hause. <lacht> Und zwar einfach, weil wir glauben, dass du zu Hause am einfachsten Sport machen kannst morgens, weil du einfach weniger Schweinehund überwinden musst. Ja, du musst nirgendwo hin, du musst nicht in die Kälte, du musst nicht irgendwie die Kinder irgendwie versorgt kriegen. Ja, du kannst einfach zu Hause loslegen. Im Fall von mir ist es so, dass meine Kinder da oft auch so ganz trubelig um mich rum mir irgendwas erzählen oder so, ist auch total schön, ja, man ist nicht so abgeschnitten vom Familienleben oder vom Partner oder was auch immer, also dementsprechend einfach mal zu Hause anfangen und nicht direkt irgendwie viel Geld in ein Fitnessstudio zu investieren, es gibt wirklich tolle YouTube-Kanäle und so weiter, da geben wir euch später auch nochmal ähm, ein paar Tipps dazu, ja, also der Plane-Head-Hack und der Stay-at-Home-Hack. So, und wir wollten jetzt noch kurz einen Zusatz machen zu, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert, für alle Mamas und Papas da draußen. Wir kriegen ganz oft gerade von ähm, Familie, also von Eltern ähm, Fragen, wie kriegt man das hin mit kleinen Kindern? So. Und da, da ist es einfach so, sowohl bei Kathi als auch bei mir war es so, mit kleinen Kindern ist schwierig. <lacht> ja, wenn die noch so klein sind, es ist schwierig. Man hat einfach so viel zu tun, wenn man ein Baby oder ein Kleinkind versorgen muss und da hat man sowieso schon quasi keine Zeit für sich und wenn jetzt da noch dieser Druck on top kommt, so oh, jetzt habe ich schon wieder keinen Sport geschafft, ja, das ist einfach der falsche Zeitpunkt, sich selbst da so zu, zu stressen und aus unserer Sicht ist es so, wenn du es schaffst, dann schaffst du es und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, Also wir haben, wie gesagt, quasi gar keinen Sport gemacht in der Zeit und ich würde in der Zeit wirklich gucken, was sind denn Sachen, die man so irgendwie einfach einbauen kann, also wie zum Beispiel spazieren gehen mit dem Baby oder es gibt ja auch so Kurse, wo man seine Kinder mitbringen kann, so Lauf, Mama, Lauf oder solche Sachen, ja, aber wenn nicht, dann ist es auch mal nicht schlimm, ja, kommt Zeit, kommt Sport und vielleicht noch der zusätzliche Tipp, ich glaube, der ist aber so ein bisschen obvious, ne, bittet doch einfach den Partner oder die Partnerin drum, dass sie in der Zeit einfach auf die Kids aufpassen. Gerade wenn die noch sehr klein sind, hat man sonst einfach keine Ruhe zu trainieren. Genau, das war's zum Thema Tagesablauf und wie kriegt man das integriert. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage, Kathi. Und zwar, wie ist
0: das denn mit dem Equipment? Was brauche ich denn da so? Also ich glaube, am Anfang braucht man eine Matte, wenn überhaupt. Und das war's. Also wir haben ja schon gesagt, ich glaube, am Anfang direkt in Sachen investieren müssen, ob es jetzt Kleidung ist oder auch Equipment, das muss gar nicht sein. Ihr schafft total viel, nur mit euch selbst und mit der Matte. So. Und wenn ich dann überlege, was würde ich als nächstes so langsam aufbauen, wenn, glaube ich, das nächste ein paar Laufschuhe, dass man eben auch gut draußen vielleicht mal Sport machen kann. Also nicht nur zu Hause, sondern auch mal rauskommt, auch in die frische Luft, was ja auch super ist. Dann vielleicht anfangen, in wirkliche Sportkleidung zu investieren, wenn ihr noch keine habt, ne, die einfach für euch gemütlicher sind, da beim Sport machen und euch möglichst viel Bewegung, Spielraum lassen. Gerade zum Beispiel auch Sport-BHs bei Frauen. Wenn ihr größere Brüste habt, kann das total wichtig sein. Und dann würde ich anfangen, mir Gewichte zuzulegen. Und ich glaube, am Start reichen wahrscheinlich so ein paar von so zweieinhalb Kilo Hanteln. Ein 5 kilo handelset ja, Da könnten die 2,5er eure leichten Hanteln sein und die 5er eure schweren und damit kriegt man schon viel abgedeckt. So. Und dann sammelt man so zusammen ja, und holt sich nach und nach verschiedene. Wenn ihr direkt sozusagen größeres Set haben wollt, da kann ich das empfehlen. Es gibt von Firmen wie Bowflex, gibt so Hanteln, wo du nur ein paar Hanteln hast, die aber verschiedene Scheiben an sich dran haben, so dass du alles zwischen 2 Kilo und 25 Kilo an einer Hantel darstellen kannst. Ja, das ist so ein Klicksystem. Ich zeige das auch mal die Tage auf Instagram. Da könnt ihr das mal sehen, wie das funktioniert. Aber damit spart ihr erstens total viel Geld, wenn ihr wisst, dass ihr sowieso ein großes Hantelset haben wollt. Und zweitens total viel Platz, weil ihr natürlich nur zwei Hanteln da liegen habt, anstatt dass ihr am Ende 20 da liegen habt. Und viel
1: Zeit, ne? weil also ich habe das ja nicht. Ich habe ja sozusagen so so welche, wo du so Gewichte an die Seite steckst, zumindest ab 13 Kilo oder sowas. ja. Und da musst du halt jedes Mal so aufdrehen oder halt mit den Schnellspannern die Gewichte runter wieder rein. Und bei dir ist es ja so, zack, rein, Gewicht ist drauf quasi. Das ist einfach wirklich viel praktischer.
0: Ja, total. Und günstiger, als wenn du die alles Einzelhandeln kaufen würdest, ne? wie es in manchen Sportstudios ja ist, wo so eine ganze Reihe dann steht. Also das vielleicht ist kleiner Tipp. Diese, wie gesagt, meine sind von der Firma Blow. Flex. Ja, dann als nächstes wäre wahrscheinlich eine Hantelbank dran, dass man wirklich eine, eine Bank hat, mit der man verschiedene Übungen machen kann, auch mit verschiedenen Gradwinkeln unterschiedlich. Dann ein Rack, dann vielleicht so eine, ähm, eine Langhantel dann langsam, wenn man größere Gewichte hat und ähm, eine andere Langhantel arbeiten will. Und dann geht es wirklich ganz wild, da kann man sich einen Pulli holen, einen Rückenstrecker, einen, so einen Stepper, wo man halt so ein paar Zentimeter mal hoch kann oder auch Kardiogeräte. Also ihr seht, die Möglichkeiten, da Geld auszugeben, die sind <lacht> endlich unendlich und da kann man wirklich viel investieren. Aber ähm, man muss nicht, ja. Und ihr erreicht schon total viel nur mit euch selbst und einer Matte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich euch mitgeben will. So, wenn ihr jetzt da seid mit eurer Matte und ihr wollt loslegen und ihr wisst aber nicht, wie ihr loslegen sollt, war eine weitere Frage: Haben wir Tipps für Apps? Oder für YouTube-Kanäle oder wo man sonst eine Anleitung herkriegen würde, Christine?
1: Ja, also gerade am Anfang macht es natürlich viel Sinn, dass man sich da ein bisschen Hilfe ranholt, ja, weil man ja selber oft nicht so eine genaue Ahnung hat, was man jetzt da trainieren sollte. Und dafür gibt es einfach verschiedene Apps oder YouTube und kriegt eben gute gute Anleitung zu, was was mache ich eigentlich und in welcher Reihenfolge mache ich das. So Und was wir aber an der Stelle schon einmal sagen wollten, ist, dass wenn die Gewichte wirklich schwerer werden, also ich sage mal, bei mir war es so irgendwas so ab 12,5 Kilo, dann würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, sich mal von einem Trainer zeigen zu lassen, also wirklich einem Menschen, den man physisch gegenübersteht sozusagen, damit die mal kontrollieren können, ob man das wirklich richtig ausführt, die Übung. Ja, weil gerade wenn die Gewichte dann schwerer werden, man kann dann einfach auch viel kaputt machen, wenn man die immer falsch bewegt die Gewichte. Ja. Daher vielleicht dann irgendwann ist schon der Zeitpunkt gekommen, wenn ihr merkt, so oh, jetzt komme ich mit den leichten Gewichten echt nicht mehr hin, dann vielleicht einfach mal so eine Trainerstunde buchen oder halt ins, ins Fitnessstudio gehen und sich das zeigen lassen. So, Aber wir hatten eigentlich gesagt, dass wir noch ähm, zum Thema Apps und YouTube was, was sagen wollen. Das äh, machen wir jetzt hiermit. Und zwar gibt es eine App, die sowohl Kati als auch ich wir beide sehr lieben, weil sie so ein super breites Angebot hat, also mit verschiedensten Sportarten und Sportkursen. Und man braucht auch nicht unbedingt ein Equipment dafür. Und zwar ist das die Peloton-App. Also wir werden nicht gesponsert oder so von denen. Ne? Das ist einfach sozusagen eine Herzensempfehlung, weil die einfach auch gut gemacht sind, die Kurse. Es gibt gute Filtermöglichkeiten, sehr tausende von Kursen, wirklich, die kannst du eigentlich gar nicht durchtrainieren. Und die kostet äh, circa elf Euro pro Monat. Ja, Und die braucht man, da braucht man eben nicht dieses Peloton-Bike dafür oder dieses, dieses Laufband. Das habe ich auch beides nicht, nutze aber die App ähm, trotzdem heute nicht mehr so häufig, aber früher habe ich die wirklich sehr oft verwendet. Genau, und dann gibt es aber, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte eigentlich wirklich gar kein Geld ausgeben, gibt es natürlich auch ein riesiges Angebot auf YouTube. Und da habe ich auch früher ganz, ganz viel mitgemacht. Und ich wollte hier einfach mal meine Lieblings-YouTube-Channel nennen. Mhm. Und zwar ist es die Maddie Morrison. Die macht nicht nur Yoga, sondern auch Kraft. Boho Beautiful, das Gleiche. Yoga with Adrienne. Dann gibt es die Growing Ananas, die ganz viel so Hit-Trainings macht. Das ist aber echt schon, puh, da muss man schon... Das muss man aushalten. <lacht> dann gibt es Pop Sugar Fitness, die sind auch super. Ähm, Natascha Ocean. glaube ich, so spricht man sie aus. Ich weiß es gar nicht, aber die ist richtig cool. Dann die Deutsche Pamela Reif, ne, die kennt ihr vielleicht auch. Oder wenn ihr wirklich so ganz, ganz Beginner seid, ne? Also wenn ihr wirklich so quasi zum ersten Mal irgendwie Sport macht und so einen Kurs macht, dann kann ich wirklich voll The Body Project empfehlen. Die haben ganz viele so Low-Impact-Kurse. Und der Haupttrainer sieht auch noch sweet aus. Was will man mehr? <lacht> so, das waren also die ich Tipps. Hab,
0: ich würde noch den Dance Marshall hinzufügen. Das ist finde ich eine total coole und unterhaltsame Tanz-Workouts äh, macht er. da macht total Bock zu so aktuellen Pop Hits mal ein bisschen. Der Fitness Marshal heißt er doch, glaube ich, oder? Oder ja, genau, Fitness Marshal so heißt er. Ich war da lange nicht mehr drauf, aber ich weiß, am Anfang meiner Health Journey war ich da total gerne drauf und habe da ein bisschen mit dem rumgedanst. Und ich wollte auch noch mal eine Lanze brechen für Apps. Also bei allen Sachen, die es auch gratis gibt. Mich hat das total motiviert, so eine Art von Gamification zu ha haben durch eine App. Also wenn du in einer App trainierst, dann weißt du ja, wann du trainierst und weißt auch, wie oft du trainierst. Und die markiert dann, hey, du machst schon seit fünf Tagen jeden Tag Sport, das ist mega. Oder hey, diesen Monat hast du so und so viel erreicht. Und mir hat das total Motivation gegeben, so eine gewisse... Ähm, ja, Accountability zu haben für, für manche Themen. Und daher so eine bisschen eine Lanze für die App. Und ich habe jetzt gestern ganz begeisterte Berichte gehört von der Growing Ananas App. Ich habe die selbst noch nicht angeguckt, aber da gibt es wohl auch so verschiedene Challenges, die man dann so drin machen kann.
1: Genau. Also ihr seht, da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten und man muss nicht unbedingt dafür Geld ausgeben. Man kann echt in den schlabbeligsten Klamotten und einer Matte einfach zu Hause loslegen. So. Kati, die nächste Frage, die haben wir auch oft bekommen, wie bleibt man denn dran? Also wie kriege ich mich denn selbst
0: motiviert? Also ich glaube, das wichtigste ist das, was wir am Anfang gesagt haben, wenn du anfängst, dass diese aktive Bewegung jeden Tag einzubauen, dann geht das irgendwann so über in Fleisch und Blut, dass es gar nicht eine Frage mehr ist von Motivation, sondern es ist wie gesagt, wie Zähne putzen. Ich glaube, keiner von uns ist wirklich motiviert Zähne zu putzen, aber irgendwie passiert es ja trotzdem mehrfach am Tag, weil es einfach übergeht, ja, in das, wie du lebst und so wird das auch sein. Aber wenn ihr gerade noch am Anfang seid und noch nicht diesen Zähneputzstatus erreicht habt, dann hat mir total geholfen am Anfang zu verstehen, warum ich das mache. Also know your why. Wofür möchtest du denn gesund sein? Wofür möchtest du denn 100 Jahre alt werden? Ja, Was ist das, was dich dazu antreibt? Und bei mir war das ja ganz krass, diese Vorstellung, meine Kinder in ihrem Leben zu begleiten. Und nicht frühzeitig da die Fliege zu machen, sondern ich wollte dabei sein und das hat mich so motiviert. Und ich glaube, der Fokus darauf, sich einmal zu bewusst machen, wofür mache ich das eigentlich, das hält einen total gut dabei. Dann natürlich der Gedanke an diese letzten zehn Jahre des Lebens. Also Einfach sich vorzustellen, wie sollen denn die letzten zehn Jahre meines Lebens ausschauen? Zum Beispiel, wenn du gerne 90 werden möchtest. Was möchtest du denn zwischen 80 und 90 machen? Möchtest du, wie die Mehrheit der Menschen heute leider mit multiplen chronischen Krankheiten irgendwie betroffen sein? Oder möchtest du versuchen, dahin zu kommen, dass du auch diese zehn Jahre selbstbestimmt, agil ähm, und mit, mit eigener guter Motorik ausgestattet verbringen? Also zu überlegen, was sind die Sachen, die du gerne machen möchtest in den letzten zehn Jahren deines Lebens und wie kannst du deinen Körper jetzt darauf vorbereiten, ja, also wofür machst du das alles, auch damit du in diesen Jahren sehr lange gesund bist und eben diese ähm, Lücke zwischen der Lifespan, also wie lange du lebst und der Healthspan, wie lange du gesund bist, möglichst klein zu halten. Mir hilft dann auch, dass ich mir jedes Jahr sozusagen Ziele setze und gucke, wie ich die erreiche. Also ich mache das ja in unterschiedlichen Kategorien, ähm, aber ich habe ähm, jetzt zum Beispiel dieses Jahr ein Überthema, das heißt Mobilität. Ja, Also neben so verschiedenen anderen Sachen, die ich gerne erreichen möchte dieses Jahr, möchte ich mit dem Thema Mobilität mich beschäftigen, möchte meinen Körper mobil erhalten und daher, dass das so eine Priorität hat, weiß ich, muss ich dafür eben Zeiten einräumen. Ja? Und das hält mich einfach da dran, trotzdem jetzt mich darum zu kümmern, dass jetzt das neue Rezept da ist für die Physio und so weiter, weil das ein Ziel ist, was ich mir gesetzt habe. Und ich halte mich da selber für accountable. Und zum Beispiel in meinem ersten Jahr war mein Ziel, jeden Tag Sport zu machen. Ja? Und das hat mich eben diese 365 Tage motiviert, weil ich wusste, wenn ich es einen Tag nicht mache, dann habe ich schon diesen Streak gebrochen. Ja, und ähm, das war die Motivation in meinem ersten Jahr. So, dann ähm, ist natürlich schön, wenn man sich belohnt, wenn man zum Beispiel sich für größere Meilensteine oder ab und zu einfach mal sagt, hey, ich bin ganz stolz auf mich selber und ich gönne mir jetzt, was weiß ich, eine neue Sportleggings, ja, oder irgendeine besondere Untersuchung, die ich gerne mal machen würde für meine Gesundheit, ähm, wenn ich ein gewisses Ziel erreicht habe. Ähm, das glaube ich gut. Und was total hilft auch, ist ein sogenannter Accountability Buddy. Ja, also was Christine vor allen Dingen für mich ist und ich für sie, ist halt so ein Mensch, der einen dabei begleitet und auch mal fragt, wie läuft's denn mit deinen Zielen und wie weit bist du denn gekommen bei Thema XY und willst du auch irgendwas diskutieren zu dem Thema und das können natürlich Freunde sein, die einen da begleiten, der Partner oder zum Beispiel eben auch ein Coach. Und übrigens zu so einem Accountability Buddy gehört auch, dass
1: man auf den anderen oder die andere aufpasst, dass sie nicht zu viel machen. Ne? Weil es gibt auch sowas wie Overtraining. Es ist zwar nicht so häufig wie Undertraining, aber auch da ne? einfach ein bisschen, dass man es nicht übertreibt.
0: Total. Und generell hilft es, wenn du dich einfach mit Menschen umgibst, die vielleicht eine ähnliche Einstellung zu dem Thema haben wie du. Ja, man sagt ja immer, dass man selber eine Mischung ist aus den zehn Leuten, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und wenn man natürlich mit lauter Leuten Zeit verbringt, die eben sich überhaupt nicht für Gesundheit interessieren und sich nicht damit beschäftigen, ist es umso schwerer. Das heißt, wenn ihr auch vielleicht neue Bekanntschaften schließen könnt oder, oder Freunde habt, die sich vielleicht dafür interessieren, vielleicht einfach ein bisschen mehr mit denen Zeit verbringen und intensiver, damit das so ein bisschen auf euch überschwappt. So, dann zwei Sachen habe ich noch für die Motivation. Das eine ist Progressive Overload, also dass ihr nie aufhört, euch neu herauszufordern. Ja, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr lang alles immer mit der fünf Kilo Hantel gemacht habt, dann versuchst du auch jetzt mal mit der sieben Kilo Handel, ja, oder dann ist euer leichtes Gewicht vielleicht nicht mehr 2,5 fünf Kilo, sondern es ist vielleicht vier Kilo, also immer wieder versuchen, sich selber herauszufordern und immer wieder ein bisschen mehr machen und somit auch immer neue Ziele erreichen und das letzte ist das Selbstbild, ja, du bist eine Athletin, das bist du. Ja, du bist ab dem Moment, wo du anfängst, Sport zu machen, bist du eine Athletin und dadurch ist das ein Teil deiner selbst, Es ist ein Teil deines Selbstbildes und selbstverständlich machst du das dann, weil das bist ja du, du bist ja die Athletin. Genau, also ge
1: dieses I am an athlete, ne, das war auch eins meiner Mantren, als ich angefangen habe mit Sport, aber ich hatte auch noch ein zweites, ähm, was meine Mutter mir neulich gesagt hat, dass ihr das total hilft, deswegen wollte ich es mit euch vielleicht noch teilen und zwar ist es, ähm, also ich mache immer meine Mantren auf Englisch, aber ich sage es auch gleich nochmal auf Deutsch, movement is a privilege, also es ist ein Privileg, dass man sich bewegen kann ja weil das nicht alle Menschen können und das ist de dementsprechend was, was einfach sozusagen auch das nochmal so umdreht, ja, von dieser Pflicht und von dieser Last hin zu, wow, wie cool, dass ich das eigentlich machen kann.
0: Voll. Das ist ähm, ein totales Geschenk, ne? Jeder Tag, den der Körper sich gut fühlt und sich bewegen kann, ist ein guter Tag und äh, das finde ich eine total gute Ergänzung. So, ich habe es ja schon ein bisschen angerissen, aber es wurde auch konkret gefragt, wie geht denn der Partner und das Umfeld mit dieser neuen Begeisterung, die man vielleicht entwickelt für Sport, damit um. Und ähm, wie 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 muss man sich vielleicht darauf anpassen, wenn andere Leute das zum Beispiel auch anders sehen.
1: Genau. Also Kati, du hast ja gerade schon vorher gesagt, dass man sich am besten so einen Accountability Buddy sucht, ne? Und ich glaube, das ist schon ein ganz ganz wichtiger Teil auch dieser Antwort. Ja, du brauchst einfach jemanden, der das mit dir zusammen stimmt quasi im wahrsten Sinne des Wortes ja aber was wenn du jetzt in deinem Umfeld wirklich die oder der einzige bist ne und dich vielleicht andere sogar belächeln so ach das hältst du doch eh nicht durch du wieder jetzt hast du so ein neues Ding und so ne also solche Kommentare ja und was mir immer hilft bei sowas ist zu verstehen warum sagen die das was steckt da dahinter und in sehr sehr vielen Fällen ist es einfach Angst also eine Angst, dich vielleicht zu verlieren oder schlecht neben dir auszusehen oder faul neben dir auszusehen und so weiter und so fort. Und was hier tatsächlich helfen kann, ist das einfach mal offen anzusprechen. Also ich glaube, bei dir ist es Angst vor hm, hm, hm. und ich würde mir von dir Unterstützung wünschen. Vielleicht können wir ja zusammen sogar eine Sportart anfangen. Ja, dann ansonsten ist sozusagen zu dem ganzen Thema noch äh, zu sagen, was ist ähm, mit Sportarten, die man zum Beispiel mit mehreren Menschen macht. Ja, das ist ja auch was, wo man vielleicht erkennt, hm, am Anfang hat man vielleicht sogar ein bisschen Respekt davor und denkt so, hm, weiß nicht, traue ich mich nicht, da bin ich schlecht oder sowas. Ja, das ist ja auch sowas, wo man Angst hat davor, dass man vielleicht belächelt wird. Und wir würden trotzdem unbedingt empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, ja, weil es gibt einfach so viele Sportarten, die in der Gruppe total motivierend sind. Also jetzt hier in Berlin zum Beispiel gibt es so einen Hype mit diesen Bike-Kursen, ähm, die in so recht kleinen aus meiner Sicht recht dunklen Räumen ne, mit lauter Musik, wo man so zusammen so Bike-Rides macht und so. Und das kann halt total motivierend sein. Oder Ballsportarten, ja, es gefällt ja auch immer jedem anderen was. Aber sozusagen diesen inneren Schweinehund zu überwinden und einfach verschiedene Sachen auszuprobieren ähm, und eben nicht zurückzuschrecken, weil man Angst hat, dass man ausgelacht wird. Übrigens, ähm, ich habe auch oft ähm, gehört, gerade von Frauen, dass sie Angst haben, im Gym ausgelacht zu werden oder komisch angeguckt zu werden oder sowas, ne? Und ähm, mir persönlich ist das bisher noch nicht in einem Gym passiert und ich war eher sozusagen überrascht, dass da doch auch gemischtes Publikum ist. Also vor allem an diesen geführten Geräten, wenn man jetzt nicht gerade im Freihandelbereich trainiert, da ist es tatsächlich auch einfach eine bunte Mischung aus Männern und Frauen, es gibt auch ältere Menschen da oft, ja, und ich glaube, man sollte sozusagen nicht überschätzen, wie viele Leute sich für einen überhaupt interessieren, ja, die haben ihre eigenen Ziele und Probleme und, ne, die meisten Leute, werden dich gar nicht, gar nicht beachten. Also einfach mal hingehen und einfach mal ausprobieren. Ich habe da übrigens noch ein Beispiel von meiner Schwester, die hat mir das am Wochenende erzählt. Die ist einfach zum ersten Mal in ein Fitnessstudio reingelatscht, ohne einen Trainertermin zu haben. Irgendwas hat gesagt, sie geht einfach mal hin und guckt mal, was sie da so machen kann. Und ist dann da hingegangen und da hat sie tatsächlich dann direkt Kontakte geknüpft zu mehreren Menschen, die von sich aus dann angeboten haben, doch mal zu erklären, wie die Geräte funktionieren, haben mit ihr verschiedene Übungen gemacht. Ja, Also sie ist total so auf so einer Wolke rausgeflogen und hat einfach ganz viel gelernt bei diesem, bei diesem einen Besuch. Ja? Also einfach mal machen hat die nächste Frage. Auch die kriegen wir oft. Wie ist es unterwegs? Was mache ich denn auf Reisen? Da habe ich doch gar nicht mein ganzes Equipment. Ja,
0: das stimmt. Ich mache dazu tatsächlich diese Woche so eine kleine Reihe ähm, generell über, wie lässt man ein, äh, wie kann man einen healthy Lifestyle weiterführen, wenn man unterwegs ist. Das könnt ihr bei mir auf Instagram vielleicht nochmal nachschauen. Da mache ich mal. Ein Highlight draus, weil klar, man ist unterwegs, entweder Geschäftsreise oder eben Urlaub mit der Familie und wie macht man denn dann weiter seinen Sport? So und dann vielleicht jetzt hier einfach mal ein paar erste Tipps. Das erste ist, informier dich doch vorher, wo du da hinfährst. Ja? Was für Optionen gibt es denn da? Gibt es da ein Fitnessstudio, vielleicht in einem Hotel, gibt es ein Fitnessstudio im Ort? Ja, Kann man dafür vielleicht Tagespässe kaufen? Ähm, gibt es eine Laufstrecke? Was für Laufstrecken gibt es da? Da kann ich zum Beispiel Komoot total empfehlen als App. Die können sehr gut Tipps geben, wo man in Gegenden laufen kann. Gibt es ein Schwimmbad? Ja. Und einfach zu schauen, was gibt es überhaupt für Optionen da, wo ich bin? Und wenn es noch nicht gebucht ist, kann man ja auch gucken, dass man vielleicht diese Sachen mit berücksichtigt, wenn man bucht. Ja, dass man eben schaut, dass das Hotel zum Beispiel ein Fitnessstudio hat oder eine Kooperation vielleicht mit einem Fitnessstudio im Ort und so weiter. Und dadurch sind Christine und ich schon in die wildesten Fitnessstudios gekommen, <lacht> wenn wir auf Reisen sind. Und das ist auch immer ganz lustig, weil man dann so ganz neue Ecken entdeckt und ganz neue Leute, wenn man mal an anderen Orten ist. So. Das zweite ist, wenn ihr feststellt, da ist nichts oder wenn ihr noch nicht wisst, ob da irgendwas ist, packt einfach eure Matte ein. Ja, Wie gesagt, wenn nur eure Matte mit dabei ist, könnt ihr schon so viel machen und daher ist die Yogamatte eine gute Begleiterin oder die, die Sportmatte. Ich habe eine, die kann man sogar falten. Da gibt es auch welche, die sind extra dafür da, dass man die gut unterwegs mitnehmen kann. Die passt wirklich in jeden Koffer rein und ist einfach dann dabei. Ja, Und dann weiß man, ganz egal, was passiert, ich bin gut ausgestattet. Auch hier hilft es total schon vorweg, eben zu planen, was man machen will, weil wie gesagt, je nachdem, was da möglich ist, kann man sich ja vorher einen Plan machen und ehrlicherweise liebe ich das, wenn ich reise, zu gucken, dass ich da ein paar coole Laufrouten finde, weil ich die Stadt so erkunde, ja, wenn ich sonst vielleicht nicht so viel Zeit habe, weil ich viele Termine habe oder viele Pläne mit der Familie dann weiß ich, hey, ich habe aber so zwei, drei Laufstrecken, die lege ich mal so, dass ich möglichst viele Sehenswürdigkeiten hier abgreife, ja, oder dass es zu einem coolen Kaffee kommt, was ich unbedingt ausprobieren möchte oder so. Und ich finde es eine mega tolle Art und Weise, eben Städte kennenzulernen. So Und dann natürlich, wenn der Plan dann nicht zu 100 aufgeht und nicht genau das ist, was man gerade machen will, hey, dann ist das auch so. Ne, Wir alle können nicht jede Woche zu 100% sein und man muss sich halt irgendwie anpassen. Also ich bin hier heute Morgen zum Beispiel auch in einem Hotel, wo wir sind, da ist ein Fitnessstudio drin, aber die haben zum Beispiel keine Freihanteln, keine Hanteln, die da sind und wir trainieren hauptsächlich mit so Und das heißt, ich habe einfach die ganzen Geräte angehuckt und geguckt, okay, bei welchem dieser Geräte mache ich am ehesten das, was so ist, wie das, was ich normalerweise mit einer Freihandel machen würde. so Und habe mir da mal zehn Minuten länger genommen ähm, für mein Training und alles sozusagen übersetzt in das Fitnessstudio, in dem ich war und habe dann äh, einfach losgelegt und es war super. Also unterwegs Sport, das waren jetzt mal ein paar Tipps, aber schaut mal bei mir vorbei, vielleicht komme ich noch auf ein paar andere im Laufe der Woche und teile die dann da auch. So, das war's. Ach so, und was mir auch noch einfällt, ich habe mal auf LinkedIn einen Post gemacht zu ähm, Sport oder gesundem Lifestyle auf, auf Geschäftsreisen. Da stelle ich, glaube ich, mal den Link auch äh, in die Shownotes. Da könnt ihr auch mal gucken, das war so geschäftsreisenspezifisch, was man da so mitnehmen kann für einen healthy Lifestyle. So, Christine, jetzt haben wir also ganz viel mit Sport angefangen, sind hochmotiviert, machen sogar in den Ferien irgendwie unser Sportprogramm. Wie sieht es denn aus mit Pausen? Dürfen wir denn mal Pause machen?
1: Wir dürfen und wir sollten. Also Erholung ist natürlich grundsätzlich ganz, ganz wichtig. Haben wir auch vorgestellt in der einen Folge, wo wir die vier wichtigsten Säulen für Langlebigkeit vorgestellt haben. Da ging es auch um Erholung. Könnt ihr auch gerne euch nochmal anhören. Wir werden sicher auch in den nächsten Folgen etwas machen zum Thema Erholung. Daher werde ich jetzt nicht ganz im Detail darauf eingehen, aber kurz. Man kann übertrainieren. Ja, also dementsprechend ist Erholung einfach sehr wichtig. Also 48 Stunden Pause zum Beispiel zwischen den Muskelgruppen, also wenn du jetzt sozusagen einen Tag hart Beine trainiert hast, dann 48, Pause bevor, 48 Stunden Pause, bevor du das wieder machst. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für HIT. Auch da sollte eben zwischen einer und der nächsten Einheit mindestens 48 Stunden liegen. Was auch wichtig ist, ist, dass man in der Woche mal mindestens einen Tag wirklich nichts oder quasi nichts macht bei Kati und mir ist es ja so, dass wir einen Tag haben, wo wir wirklich nur so easy Yoga machen, ja? Das ist im Grunde kein kein so Power Yoga oder so, ne, sondern wirklich einfach so ein stretchy Yoga, vielleicht sogar so ein Recovery Yoga, also wirklich auch einen Tag mal nichts machen. So. Und was natürlich zu dem ganzen Thema auch noch gehört ist, Sport ist ja Stress für den Körper. Ja, es ist zwar guter Stress, aber es ist Stress. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Stressoren, die zwar eigentlich positiv sind, ja, aber eben in der Summe auch zu viel werden können, wie zum Beispiel Sauna, Eisbaden und so weiter. Ja, Also alle diese Sachen sind ja gezielte Reize, also Stressoren, die man gezielt dem Körper aussetzt, damit er fitter ist. Man kann das aber eben auch übertreiben. Also das heißt, da muss man so ein bisschen abwägen, wie stressig ist meine Lebensphase denn gerade im Moment? Und sollte ich da vielleicht auch sozusagen andere Stressoren ein bisschen runterfahren? ja, Einfach dieses Stresslevel gut, gut ausdosieren. Und es gibt einen ganz berühmten Sportwissenschaftler, der Andy Galpin, der ähm, empfiehlt tatsächlich sogar einmal im Jahr ähm, eine Woche ungefähr nichts zu machen. Also wirklich mal eine Woche nichts, nichts zu machen. Ja, Einfach sozusagen komplett den Körper zu erholen und dann wieder Gas zu geben. Empfehlen allerdings nicht alle. Wir machen das fairerweise auch nicht, ähm, Kathi und ich, aber nur, dass wir es mal gesagt haben. Und eine Frage, die wir tatsächlich auch oft kriegen, was zu dem Thema Recovery oder Erholung gehört, ist das Thema Muskelkater. Ja, Also sozusagen brauche ich jetzt den krassesten Muskelkater, um wirklich gut meine Muskeln trainiert zu haben? Und da ist ganz klar zu sagen, nein. Sondern im Gegenteil, wenn du einen krassen Muskelkater hast, dann wer sowas schon mal hatte, der weiß ja, das hindert dich oft, nicht nur sozusagen am nächsten Tag überhaupt trainieren zu können, weil alles so weh tut, sondern manchmal echt bis zu einer ganzen Woche. Ja, daher, ja, man spürt die Muskeln schon, also man spürt schon, dass man was gemacht hat, auch am nächsten Tag, aber eben keinen krassen Muskelkater. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass man es übertrieben hat. Ja, und last but not least zum Thema Pausen auch noch die, ähm, das Thema Stretching. Ne, das ist natürlich ein Riesenthema, gehen wir jetzt auch nicht im Detail ein, aber kurz nur, also vor und nach dem Sport ist super. Ich mache zum Beispiel fünf Minuten vor jeder Einheit, bevor ich überhaupt loslege mit dem, mit dem Warm-up und mache dann tatsächlich ein- bis zweimal die Woche abends noch ein bisschen ähm, länger Stretching. Bei Kathi, bei dir ist es ja gerade sogar noch mehr ne? mit deinem Mobility-Fokus.
0: Ja, genau. Also ich mache im Moment ja jeden Morgen nochmal so zehn Minuten. Nach dem Training nochmal mein dediziertes Stretching und dann noch ein, zwei so ähm, <lacht> Side-Planks. Meine äh, Physio hat mir ja gesagt, ich soll Sideplanks üben, um meinen unteren Rücken zu stärken. Das heißt, die kommen auch noch dazu. Das heißt, sind so zehn Minuten, die ich noch an jede Einheit dranhänge, dann eben für das Thema Mobility. Sehr gut.
1: Also haben wir jetzt noch mal kurz das Thema Erholung abgerissen. Und jetzt ähm, kommen wir zu einem Thema, was gerade auch sehr viele Leute betrifft, nämlich was mache ich, wenn ich krank bin? Kati,
0: was ist denn da los? Ja, die Frage kriege ich äh, ehrlicherweise total oft, wenn ich erzähle, dass ich jetzt seit dreieinhalb Jahren jeden Tag Sport mache. Und dann sagen Leute immer so, hä? Warst du gar nicht krank? Ja, nee, also tatsächlich werde ich, seitdem ich so viel Sport mache und vor allen Dingen mich anders ernähre, werde ich super selten krank und du ja auch, ne? Wir beide haben ja, ja toi, 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 Noch gut. Ja, klopf auf Holz, aber ja. <lacht> sehr gut. Ähm, wir, wär, äh, wir werden seltener krank, aber klar werden wir mal krank. Und man muss sagen, was Sport und ähm, Kranksein betrifft, es kommt drauf an. Ja? Also ich glaube, das Wichtigste ist beim Kranksein, dass man auf den Körper hört. Und Erholung ist das Wichtigste, weil sonst wird der Körper nicht wieder gesund, wenn er sich nicht erholt. Und das sollte und muss der Fokus sein. Also das ist das Allerwichtigste. So. Und jeder von uns wird da andere Signale vom eigenen Körper bekommen und auf die sollte man hören. Was man sagen muss, ist, was wirklich gefährlich ist, ist, wenn man zum Beispiel Cardio macht, wenn man grippale Infekte hat. Ja? Also, das ist wirklich gefährlich. Das ist nicht nur so, dass es die Krankheit verlängern kann, sondern dass es wirklich zu bleibenden Schäden und vor allen Dingen zu lebensbedrohlichen Situationen führen kann. Und zwar, wenn ihr dadurch es hinkriegt, dass der, dass der Infekt übergeht aufs Herz, auf die Herz, Herzmuskel. Ja, da kann sowas wie eine Herzmuskelentzündung entstehen. Und das ist lebensbedrohlich. Ja? Und was ich zum Beispiel mache, ist, ich gucke, wenn ich mich ein bisschen, weiß nicht, wenn ich weiß nicht, eine laufende Nase habe oder sowas, dann gucke ich auf meinen Ruhepuls, den ich in der Nacht habe und tagsüber. Und wenn ich sehe, dass der erhöht ist, dann mache ich kein Cardio. Selbst wenn ich das Gefühl habe, auch eigentlich könnte ich mal, ich mache es nicht. Ja. Spazieren ist okay, Rad ist okay, ja, sich so ein bisschen zu bewegen, aber wirklich laufen und erst recht Hit-Training machen, einfach nein. So. Also mir hilft dabei das Tracking und wenn man nicht tracken kann, weil man keine Möglichkeit hat, seinen Ruhepuls zum Beispiel äh, zu messen, dann lieber auf Nummer sicher gehen und wirklich keine Cardio machen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendeinen Infekt gerade verarbeitet. So. Auf der anderen Seite ist es schon wichtig, nicht bettleerig zu bleiben. Ja, also auch wenn ihr richtig arg angeschlagen seid, schaut, dass ihr nicht nur im Bett oder auf dem Sofa legt. Und zwar, weil der Muskelabbau so krass ist. Also Untersuchungen haben tatsächlich gezeigt, dass nur eine Woche Bettlegrigkeit, dass die Menge an Muskeln, die man dabei verliert, dass es ein halbes bis ein Jahr dauert, um das wieder aufzubauen. Ich meine erstmal, das ist total unfair, dass das so ist. Ja? Wir ackern uns hier alle einen ab und dann bist du eine Woche halt im Bett und schwupps ist die ganze Arbeit weg. Aber das kennt man ja auch von AstronautInnen zum Beispiel. Ne? Wenn die im Weltall sind und zurückkommen, wie krass ihr Muskel ihre Muskeln sich abgebaut haben und es dauert ewig, um die wieder aufzubauen. So, Das heißt, selbst wenn ihr richtig arg angeschlagen seid und auf keinen Fall wirklich Sport machen solltet, schaut, dass ihr aufsteht, euch ein bisschen bewegt, vielleicht ein, zweimal eure Straße hoch und runter tapert, auch um ein bisschen frische Luft zu kriegen, aber nicht die ganze Zeit nur liegen bleiben. Und generell hilft leichte Bewegung sehr häufig, ne? also wie gesagt spazieren oder zum Beispiel Yoga oder Stretching, gerade wenn man viel liegt, kann man ja schnell Rückenschmerzen auch bekommen vom ganzen Liegen und da hilft es dem Körper sich auch mal aufzudehnen und in die Bewegung zu kommen, dass er nicht da auch noch ein paar Wehwehchen mit dazu kriegt vom sein. Was das Krafttraining betrifft, ja da kommt es ehrlicherweise darauf an. Ne? Also je nachdem, wie man sich fit fühlt. Es ist sicherlich weniger gefährlich, da irgendwie was zu machen, weil das Herz nicht so auf Touren kommt. Aber man muss natürlich drauf gucken. Ich mache oft, wenn ich so ein bisschen angeschlagen bin, so eine Light-Version von meinem aktuellen Programm. Zum Beispiel nehme ich bei jeder Übung die Hälfte von dem Gewicht, das eigentlich in meinem Plan steht. Ja, Und so mache ich die Übung, aber halt so, dass mein Körper wirklich nicht arg beansprucht wird. Aber er kommt nicht raus aus der Übung. Er erkennt den Reiz und das hilft dem. Aber genau da kommt es natürlich drauf an, wie angeschlagen man gerade ist. Und ich habe noch einen
1: speziellen Tipp, was ich wirklich immer mache, wenn ich krank bin, aber fairerweise wirklich jetzt auch schon lange nicht mehr war, juhu, ähm, und zwar kann ich von ähm, Yoga with Adrienne, es ist ein englischsprachiger YouTube-Channel, ist gratis, da gibt es eine Folge, die heißt Yoga when you are sick und die liebe ich. Die mache ich dann wirklich teilweise auch mehrmals am Tag, weil die wirklich super slow ist. Also da gibt es auch keine wilden Yoga-Bewegungen oder sowas, sondern das ist wirklich einfach nur so aufdehnen, langsame Bewegungen. Und das ist wirklich ganz toll, gerade wenn man viel liegt und dann vielleicht auch Rückenschmerzen hat. Da ist auch so Teil dabei mit so einer Aromatherapie, wo man so ein bisschen so Eukalyptusöl so rauftropft zum Beispiel. Also es ist wirklich ein ganz tolles Video. Das empfehle ich sehr gerne.
0: Jawohl. So, das war es tatsächlich jetzt mit unseren längeren Antworten. Ihr denkt schon so, oh mein Gott, das war so viel Information, aber jetzt kommt es nochmal krasser, weil wir haben nur noch wenig Zeit und haben beschlossen, dass wir ein paar Shorts dranhängen. Das heißt, wir stellen uns jetzt gegenseitig Fragen und die andere hat wirklich kurz Zeit, ein bis zwei Minuten vielleicht, um darauf zu antworten. Und ich würde mal anfangen, Christine, und zwar bei ganzem Thema Zyklus. Muss man sein Training an seinen Zyklus anpassen?
1: Ja, also es gibt Leute, die das empfehlen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, da gibt es so zwei Strömungen. Wir machen es aber nicht. Ja, also in nee. meinem Fall habe ich es tatsächlich ein paar Monate versucht. Aber ich finde es einfach nicht praktikabel. Ja, weil es gibt einfach manchmal Periodentage, wo ich einfach total mich überhaupt nicht gut find, find, fühle und auf den anderen dann aber wieder super. Ja, und warum soll ich dann da weniger trainieren zum Beispiel? Ja, also generell ist so, man spürt Unterschiede in der Leistungsfähigkeit entlang des Zyklus als Frau. Aber wirklich nur, wenn es jetzt richtig starke Schmerzen sind, zum Beispiel bei der Periode oder sowas, dann würde ich auch natürlich auf jeden Fall empfehlen, auf den Körper zu hören und eben nicht zu trainieren oder eben nur leichter zu, zu trainieren. Also was weiß ich, wie zum Beispiel leichtes Radeln oder sowas, weil das dann sogar auch bei den Schmerzen helfen kann, ja?
0: wenn man da nicht komplett nur rumliegt. Für wen das, glaube ich, super relevant ist, sind so tatsächliche HochleistungssportlerInnen, ne? also die Top-Athletin, bei denen es um die letzte sozusagen paar Zehntelsekunden geht oder ähm, auch Fußballmannschaften zum Beispiel, weibliche, da ist das als Trend ja jetzt erst da, dass sie anfangen nach dem Zyklus zu trainieren und das ist bei denen super relevant, weil so kriegst du wirklich die letzten paar ähm, Tröpfchen deiner Leistung rausgequetscht. Aber ich glaube, für SportlerInnen, wie wir es sind und AthletInnen, wie ihr es alle werdet, ist das, glaube ich, noch nicht relevant. Also aber hört da auf euch. Kathi, nächste Short-Frage. Wie ist denn deine Einschätzung zu Yoga? Ist das
1: denn Sport überhaupt?
0: Oh Mann, ich finde es echt ein bisschen unfair, dass ich die gekriegt habe, weil ich bin ja keine Yogine und jetzt muss ich das verantworten und habe das Gefühl, ich trete hier vielleicht ein paar Leuten auf die Füße. Also das Erste, das man sagen muss, ist, es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Leute, die Yoga haben, generell sehr viele positive Sachen in ihrem Leben haben, was Gesundheit betrifft. Ne? Also sie altern angeblich weniger, sie sind super mobil, haben eine super Balance, ne? stürzen daher weniger, mentale Gesundheit ist top. Also Studien sagen, Yoga tut nicht weh, ist wirklich gut. Und ich glaube, wir beide sagen ja auch, es ist ein super Teil von der Sportroutine. Wir beide haben ja Yoga auch als Teil unserer Sportroutine. Das Ding ist nur, nur Yoga, vor allen Dingen AnfängerInnen-Yoga, reicht halt nicht. So, also nur so ein sun salute jeden Tag... 20 Minuten lang für den Rest des Lebens würde halt nicht helfen, weil eben vor allen Dingen Krafttraining fehlt, also wirklich die schweren Gewichte zu stemmen und auch Cardio im Sinne von wirklich die Herzfrequenz sehr hoch kriegen, wie bei Hit, ja, also dieses hoch, -Hoch Herzfrequenztraining fehlt einfach und daher ist Yoga ein super Baustein für ein gesundes Altwerden, aber eben nicht der einzige. Protestierst du jetzt als Yogini oder wie ist Nein. es? Überhaupt nicht.
1: Ich sehe es genauso. Ich glaube, es ist eine Frage der Ziele. Ne? Und wenn du nach Longevity optimieren willst, dann ist einfach nur Yoga
0: nicht ausreichend. Ja, das ist so. So, dann die nächste Short-Frage. Ist es besser, ein paar längere oder mehrere kürzere Trainingseinheiten zu machen? Vor allen Dingen, wenn es um Kraft geht. Also soll ich lieber zweimal zwei Stunden oder das Aufteilen auf verschiedene Einheiten? Ja, hier wurde tatsächlich erst vor ganz kurzer Zeit im Spiegel
1: ähm, ein Artikel veröffentlicht zu dem Thema, wo ein Experte dazu seine Einschätzung gegeben hat. Und der hat gesagt, das Wichtigste ist eben nicht, wie oft man trainiert, sondern wie viele Sätze man eben pro Muskel macht. Ja? Also das heißt, man kann auf jeden Fall sozusagen entweder mehrere Male pro Woche trainieren und dafür kürzer oder halt weniger Male die Woche und dafür länger. Ja? Also bei uns ist es ja so, dass wir aktuell dreimal die Woche eine Stunde ungefähr Krafttraining machen. Ja, und dementsprechend, ähm, da ist schon ordentlich was drin. Man könnte das aber eben auch verkürzen ja und dann einfach häufiger trainieren und dann einfach äh, deutlich kürzer. Das gilt eben für das Thema Krafttraining. Bei Cardio ist es zumindest, was das dieses äh, Zone-2-Training angeht, also dieses Long and Steady, also dieses lange, ausdauernde Belasten qua Aufgabe sozusagen einfach schwierig abzukürzen. Ja, weil da werden eben diese 150 Minuten die Woche empfohlen und da geht es einfach wirklich um die Dauer. Ja, da kann man nicht sagen, äh, mache ich nicht. Aber natürlich muss man nicht die 150 Minuten alle in, einer, in eine Einheit packen.
0: Was Zone2 betrifft, habe ich jetzt am Wochenende einen Podcast gehört mit Peter Attia. Das ist ja ein Longevity-Arzt aus Amerika. Der hat gesagt, unter 30 Minuten sollte man bei Zone2 nicht machen. Also das ist sozusagen für ihn das Minimum. Ja, dass man lieber sozusagen, wenn man 40 Minuten hat, sollte man die lieber in einem Stück machen, als an einem Tag 20 und am anderen 20. Begründung hat er, glaube ich, nicht mitgeliefert. Ich habe es nur so als, als Fakt mitgenommen. Okay, die nächste Short-Frage. Kati, bist du ready?
1: Ready. Wie oft muss man denn abwechseln bei einer Trainingseinheit?
0: Ja, also ähm, ich beziehe das jetzt mal auf Krafttraining, ne? damit Okay, also ähm, was wir ja haben, ist, dass wir ja zwei Pläne haben, die wir alternierend machen beide, ja, also ähm, man macht dann quasi, man macht dreimal die Woche, das heißt, man macht eine Woche A, B, A und dann die nächste Woche B, A, B und so weiter und so fort und einmal im Monat werden beide ausgetauscht, so. Und die sind eine Mischung aus Ober- und Unterkörper. Ich habe das Gefühl, dass ein Plan immer mehr Oberkörper fokussiert ist und der andere ein bisschen mehr Unterkörper fokussiert, aber es kommen schon beide Sachen in beiden vor. So Und ähm, da ist es, glaube ich, einfach sinnvoll, das hattest du ja schon erwähnt, dass man guckt, dass ein Muskel immer nur sozusagen in 48 Stunden Abständen belastet wird. Also wenn ihr total stark, was weiß ich, ähm, euren Bizeps trainiert habt <lacht> am Montag, dann solltet ihr nicht wieder am Dienstag total ähm, schnell euren Bizeps ähm, wieder aktivieren, sondern vielleicht erst wieder ab Mittwoch oder Donnerstag, ja, dass er ein bisschen Pause hat. Aber generell ist es ein Ganzkörpertraining und ich glaube, dann ist es wirklich eine Mischung aus der Frage, dass es nicht langweilig wird aber auf der anderen Seite man auch ähm, diese Gewöhnungseffekte, die ja auch positiv mal hat auch in Effekt kommen. Also zum Beispiel, wenn man jede Woche neue Trainingspläne hätte, dann wäre das einfach sau viel Aufwand, ne? Immer wieder zu verstehen, was ist jetzt genau die Übung? Wie mache ich die denn jetzt korrekt? Wie steigere ich denn da jetzt meine Leistung? Wie, wie viel von was muss ich dann machen? Was ist das richtige Einstiegsgewicht? Also es gibt ja immer, wenn man einen neuen Trainingsplan hat, erstmal tausend Fragen, die man für sich selbst beantworten muss, bis der wirklich sitzt. Das dauert bei mir meistens so. Zwei Einheiten, würde ich sagen, um da reinzukommen. Und dann ab der dritten ist es so, okay, ja, jetzt weiß ich eigentlich, wie es geht. Jetzt geht es ans Steigern. Und ich glaube, wenn man öfter den Trainingsplan wechseln würde, da käme man da nie rein. Genau. Und vielleicht, was ich auch noch interessant finde bei unseren
1: Krafttrainingsplänen, ist, dass die ja, wenn die sozusagen monatlich alternieren, hast du ja gesagt, ne dass unsere beiden Pläne immer monatlich sich austauschen, dass immer in dem einen Monat ein Fokus ist auf sozusagen Muskelwachstum, wo wir relativ viele Wiederholungen machen. Also ich sage mal irgendwas so zwischen zehn und zwölf Wiederholungen mit etwas leichteren Gewichtern, Gewichten. Und in dem in Monat drauf ist dann der Fokus wirklich auf Kraft, also gezielt sozusagen sehr schwere Gewichte mit relativ wenig Wiederholungen, also irgendwas zwischen drei und sechs Wiederholungen oder sowas. Ne? Da wechselt ja auch unser Trainingsplan immer wieder dazwischen ab.
0: Ja, genau. Und da mischt man natürlich so Sachen rein, auf die man gerade selber noch zusätzlich achtet. Bei mir zum Beispiel jetzt Mobilität, dass ich viel Drehung vor meiner Wirbelsäule drin habe oder dass ich jetzt mehr und mehr weiter meinen Klimmzug optimiere oder so. Ne? Das kommt dann noch dazu. So, ich glaube, das war's mit den Shorts, Christine. Genau und wir müssen aber
1: hier an dieser Stelle noch einmal abschließend sagen, wir haben echt noch viel, viel mehr Fragen bekommen. Ja, Wir haben jetzt mal nur die rausgesucht, die wir einfach am häufigsten gehört haben. Allerdings wollten wir hier explizit sagen, es gab noch drei, wo wir so viel Content dazu erzählen würden, wo wir so stundenlang dazu reden würden, wenn wir das beantworten würden, dass wir gesagt haben, die wollen wir in einer von den nächsten Folgen oder vielleicht sogar pro Thema eine Folge machen und da nochmal genauer drauf eingehen. Und zwar sind das die drei großen Themen. Einmal, wie trainiere ich, um das Viszeralfett zu reduzieren? Also dieses böse Organfett sozusagen, was wir ja schon in den vorherigen Folgen gelernt haben, was wir nicht haben wollen. Und wie trainiere ich dafür gezielt? Das werden wir mal rausnehmen. Und die anderen beiden Themen sind einmal Ernährung und Sport, also wie viel Proteine, welche Supplements wann essen und so weiter und so fort. Und dann das ganze Thema Bewegung im Alltag. Also wie kriege ich denn meinen Alltag so hin, dass da möglichst viel Bewegung drin eingebaut ist? Also alle diese Themen werden wir zeitnah aufnehmen. Genau, das sind einfach
0: richtig große Brocken, die wir auch total spannend finden. Und die kriegen daher einfach ein bisschen mehr Platz. Aber wir haben eure Fragen da nicht übersehen und die werden doch berücksichtigt. So, da bleibt uns jetzt nur noch die Let's Go Challenge für diese Woche. Und zwar haben wir gedacht, wir nehmen den einen Hack, den wir oben schon genannt haben, den Make-It-A-Habit-Hack. Und sagen euch mal, ihr habt ja letzte Woche, wenn ihr ja die, die Let's Go Challenge gemacht habt, habt ihr ja schon einen Sportplan erstellt. Und da wollen wir euch mal challengen. Ist dieser Sportplan auch so, dass ihr den sieben Tage die Woche macht? Und kriegen wir es vielleicht hin, dass ihr ab heute eine Woche lang jeden Tag zehn Minuten Sport macht? Ja, also nehmt euch einfach vor, ab heute, wann auch immer ihr das hört, ab jetzt sieben Tage jeden Tag zehn Minuten für euch. Und schaut mal wie sich das anfühlt, wie ihr das unterkriegt und ob ihr da ein paar unserer Tipps von oben mit einbringen könnt. Movement is a privilege. I am an athlete. Das sagt ihr euch die ganzen zehn Minuten vor. Genau. Und, äh, und dann natürlich mein Lieblingsmantra I can do hard things. Ne? Könnt ihr auch. Du kommst aus dem Mantra sprechen, du kommst gar nicht mehr raus. <lacht> Nee, man kommt nicht mehr raus. Die funktionieren, was soll man sagen? Also, da bleibt uns nur noch der Outlook zu nächster Woche. Wir werden nächste Woche uns mit dem ganzen ähm, Pfeiler Recovery beschäftigen und da mit dem Thema Schlaf. Und wie manche von euch wissen, bin ich ja Sleepfluencerin und auch Christine hat in letzter Zeit mit einigen Sachen herum experimentiert, wie sie ihren Schlaf optimieren kann. Daher wird das, glaube ich, eine sehr contentreiche Folge und wir freuen uns drauf. Also, okay. bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Lifestyle of Longevity Podcast für diese Woche.
1: Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt. Und zwar auf Spotify oder
0: Apple Podcasts. Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an Christine at gmail.com Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unsere privaten Kanäle Mrs. Kathy Ernst Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss.